0: Cześć Iga.
1: Cześć.
0: Moja dzisiejsza rozmowa z Igą jest kontynuacją e, serii podcastów związanych z, ze zdrowym żywieniem, z innowacją w, w branży food. E, poprzednie rozmowy możecie wysłuchać zarówno na Apple Podcast, jak i Spotify i wielu innych platformach. Rośliny kurczak to alternatywa dla mięsa drobiowego, która od czasu Demo Day w e, akceleratorze Food the robi absolutną furorę. Iga miała ostatnio okazję brać udział w spotkaniu Startupy w Pałacu Prezydenckim, na święta zorganizowana była akcja z zamawianiem specjalnych pieczeń, brała udział w wielu, wielu eventach związanych z dietą wegetariańską, więc jest o czym opowiadać. Piotr i Michał w trakcie mojego podcastu i nagrywki z FoodTechAC opowiadali, że twoje, Twoja obecność w programie akceleracyjnym była trochę z przypadku. Jak się tam znalazłaś?
1: Ten akcelerator to był idealny zbieg okoliczności, ale też kompletny zbieg okoliczności, ponieważ w tym momencie jak, jak zaczynał się nabór do programu, ja uznałam, że chyba udało mi się dopracować idealną recepturę. Skład, z którego jestem dumna, produkt końcowy był naprawdę super i w tym samym czasie moja siostra dostała się do akceleratora ze swoim projektem, tyle że w ostatniej chwili zrezygnowałam. Więc ja, widząc w tym okazję dla mnie, pomyślałam, że zapytam chłopaków, czy, czy są w ogóle zainteresowani mięsem robionym z roślin. Bo ostatnio to jest temat dość głośny i, i zainteresowanie jest bardzo duże. No i Michał z Piotrkiem powiedzieli, że jak najbardziej. Zaprosili mnie na weekend proakceleracyjny, na który przygotowałam nasze stripsy panierowane. W stylu bardzo znanego fast fooda, którego wszyscy chyba lubią. I tak naprawdę już w czasie tego pierwszego weekendu Piotrek mi powiedział, żebym się szykowała na dużo pracy dostałam się do tego programu no i tak naprawdę wtedy to się zaczęło. Całe szaleństwo, cała praca. No ale tak, początki to faktycznie był po prostu przypadek.
0: Skąd się pojawił u Ciebie pomysł na ten produkt i jakby czym zajmujesz się na co dzień, że w ogóle wpadłaś na ten pomysł?
1: Pomysł wziął się tak naprawdę z potrzeby. Ja sama przestałam jeść mięso z powodów głównie etycznych i środowiskowych parę lat temu. I o ile dieta roślinna jest bardzo ciekawa i zróżnicowana, jeżeli wiemy jak się do tego zabrać, to Pomimo tego yy, niektórych składników brakuje na talerzu. Wydaje mi się, że to, to wynika głównie z, z przyzwyczajeń. Z... Tak naprawdę z przyzwyczajeń. No, całe życie mamy to mięso obok ziemniaków na talerzu. jakie nagle wyjmiemy, czasami mamy ochotę na coś, co można pokroić nożem, co można pogryźć, co można zapanierować i, i zjeść jak zwykłego kotleta. I właśnie w tym momencie zafascynowały mnie substytuty mięsa, które dają tę możliwość. Jeżeli, jeżeli chcemy zrezygnować z mięsa nie dlatego, że go nie lubimy, tylko lubimy je jeść i chcielibyśmy, ale są pewne powody, czy zdrowotne, czy właśnie etyczne i środowiskowe. To wydaje mi się, że bardzo ważną rolą jest ta rola substytutów, które, które pomagają po prostu wprowadzić te zmiany z dnia na dzień. Bez boleśnie, bez większego zawracania sobie głowy z tym, co ugotować i w jaki sposób. I właśnie wtedy zaczęłam się interesować tym światem substytutów mięsa. Jeśli chodzi o fakturę, najbardziej mi się spodobał sejtan czyli białko pszenne, które jest bardzo fajnym składnikiem, tyle że sejtan sam w sobie to jest tylko białko pszenne tam z wodą i z przyprawami. To jest ciężki produkt, ale ma fajną fakturę. Da się, da się tak pracować z białkiem pszennym, żeby uzyskać naprawdę świetne włókna, przypominające włókna mięśniowe. Więc pomyślałam, że trzeba dodać coś do tego sejtana, żeby on był bardziej lekko strawny, przyjemniejszy do jedzenia, żeby to, to nie była taka kupa białka tylko i wyłącznie. Więc dorzuciłam tam w połowie fasolę, zwykłą fasolę, którą my gotujemy. Kupujemy polską fasolę. I dzięki temu tak naprawdę połowa tego kurczaka to jest błonnik nieprzetworzony nijak dobrej jakości z fasoli. Dzięki dodatkowi tej fasoli też nasz ten roślinny kurczak ma pełnowartościowe białko, czyli ma te same aminokwasy, które ma mięso drobiowe. No i też dzięki tej, temu zrównoważeniu białka pszennego z fasolą Udało nam się uzyskać wartości odżywcze też mocno zbliżone do, do mięsa drobiowego, więc tak naprawdę ja jestem zadowolona z tego produktu, bo skład jest czysty, poza tym białkiem i fasolą tak naprawdę dodajemy tylko parę rzeczy dla smaku, tam są suszone warzywa, trochę dymu wędzarniczego w płynie, płatki drożdżowe, ale tak naprawdę żadnych stabilizatorów nie potrzebujemy ze względu na to, że mechanicznie wyrabiamy te włókna.
0: Znane już dosyć powszechnie są zamienniki mięsa drobiowego, nie drobiowego, tylko generalnie mięsa, takie jak jakiś tempeh, seitan. Z mojego doświadczenia one bardzo często są zbyt mocno przyprawione i to jest dosyć ciężkie w jedzeniu, więc wydaje mi się, że to, co opowiadasz o tym, jak stworzony jest roślinny kurczak, odpowiada trochę na tą potrzebę, żeby... Ten smak nie był rażący, no bo mówię, że to jest tak naprawdę tylko kilka dodatkowych, smakowych składników dodanych do, do produktu, co wydaje mi się, że pewnie przyczynia się do Waszego e, sukcesu. Podczas ostatniego eventu, Vegan Money, nie mogliście się faktycznie odpędzić od zainteresowanych klientów. E, fajnie, że Wam w ogóle wystarczyło produktów na, na cały event. E, jak udało Wam się zbudować tak dużą popularność w tak krótkim okresie czasu?
1: Przyznam szczerze, że my nad tym jakoś bardzo nie musieliśmy pracować, na szczęście, yy, ponieważ bardzo duża część społeczeństwa już się interesuje substytutami mięsa. I tak jak wspomniałeś, one są bardzo ważne, bo właśnie czy tempeh, czy tofu to są produkty kontrowersyjne, powiedziałabym. I bardzo często nie są wystarczająco atrakcyjne dla osób, które lubią jeść mięso. I właśnie w sukcesie substytutów mięsa mówi się, że chodzi o to, że one muszą być właśnie w smaku i w fakturze zbliżone tak bardzo do oryginału, jak się da. Nie chodzi tylko o funkcję, którą pełni dany składnik na talerzu. A wracając do tej manii, to właśnie tak. Widać, widać to, to, to duże zainteresowanie produktami, które... To jest kompletna nowość. O, też stawiamy na to, że ludzie bardzo lubią nowości, lubią testować nowe produkty. My I lubią mamy... mięso drobiowe. I lubią mięso drobiowe. Właśnie mięso drobiowe też o tyle jest yy, wdzięcznym produktem do zastąpienia, bo samo w sobie nie ma smaku. To nie ma co ukrywać. Kurczaka trzeba doprawić i tak naprawdę zazwyczaj jest używana pierś z kurczaka jako taka wkładka, którą się dodaje do posiłku, żeby było to białko. I my tworząc y, naszego roślinnego kurczaka, dokładnie o to nam chodziło: żeby to był taki substytut analog, nawet y, jeden do jednego ugotowanej piersi z kurczaka. Także można ją doprawić, można ją zamarynować, można ją usmażyć i wrzucić czy do sałatki, czy do jakiegoś rapa, czy do makaronu. I tak naprawdę y, w efekcie końcowym uzyskujemy posiłek, który wygląda tak samo, i funkcjonalnie, i jeśli chodzi o wartości odżywcze, jak posiłek z mięsem. No ale jednak tak jakby wpływ tego posiłku jednego na, na świat jest mniejszy, jeśli chodzi o negatywny wpływ naszych decyzji. I ta Vegan mania pierwsza była przełomowym dla nas momentem, bo my pierwszy raz wyszliśmy tak naprawdę do ludzi z tym produktem. Sami przygotowywaliśmy te stripsy, do tej pory zauważyliśmy, że to jest zdecydowanie hit, ludzie bardzo je lubią. I tak naprawdę sami byliśmy zaskoczeni i bardzo nam to schlebiało, że cały dzień stała do nas kolejka i ludzie chcieli stać w tej kolejce, czekali, po czym podchodzili do nas i mówili, że są pod ogromnym wrażeniem, co jest, jest naprawdę bardzo miłe i tylko daje nam coraz więcej motywacji do działania. No i tak naprawdę tak to się zaczęło. Teraz już planujemy kolejną Veganmanię, będzie też w styczniu kolejny spory event w Warszawie, w Pałacu Kultury. I... Te, to wyjście na eventy to jest tak naprawdę część sampli. naszego... Słucham? Sampli. Tak, sampli. To, yy, to jest tak jakby... My jesteśmy teraz w trakcie prowadzenia pilotażu. O, tak bym to nazwała. Weszliśmy też do paru restauracji. Yy, mamy teraz bardzo fajną relację z siecią restauracji Orzo. Oni już prowadzili naszego kurczaka do, do wszystkich swoich restauracji, do menu na stałe. I to była pierwsza część tego pilotażu właśnie. Chcieliśmy zobaczyć jak kucharzom pracuje się z tym produktem, bo to jest nowy produkt. Trzeba nabrać pewnego obycia z nim. I naprawdę restauracją wychodzi to co, świetnie. Z drugiej strony patrzymy, jak ludzie reagują na, na dania z roślinnym kurczakiem. I fajne jest to, że większość tych dań zamawiają ludzie jedzący mięso na co dzień i są zadowoleni z tego, co dostają, więc, więc świetnie. A właśnie weganmania i takie wydarzenia to jest druga część tego pilotażu, w której my chcieliśmy wyjść do ludzi. Głównie chyba dlatego, że większość z nas pracowała przez jakiś czas w życiu w gastronomii i po prostu uwielbiamy karmić ludzi. I to, że widzimy, y, widzimy tą satysfakcję klientów po zjedzeniu tego posiłku, czy, czy to j, jak duże wrażenie pozytywne na nich to robi, no to dla nas, to, to jest miód na nasze serca, że tak powiem. Y, więc na pewno nie zrezygnujemy z tych wydarzeń i teraz będziemy na nich się pojawiać coraz częściej i to wydaje mi się, że zostanie jako taka stała część naszej strategii, żeby mieć właśnie ten bliski kontakt z, z konsumentami.
0: Właśnie. Świetna była Wasza metoda Promocji polegająca na tym, że w wybranych restauracjach robiliście takie przez jeden dzień specjalne menu, w którym uwzględnione były produkty roślinnego kurczaka. Natomiast z tego co widziałem, to koniec programu akceleracyjnego przypadał na końcówkę czerwca, początek lipca. A już chyba pod koniec sierpnia albo na początku września udało Wam się zrobić pierwszy taki event samplingowy. Jak udało Wam się w tak krótkim czasie przejść cały ten proces rejestracji produktu, wypuszczenia tak naprawdę produktu spożywczego na rynek?
1: To fakt to poszło wyjątkowo ekspresowo, ale według mnie to jest zasługa głównie naszego zespołu i tego jak jesteśmy wszyscy zmotywowani, bo tak naprawdę teraz jest nas siedmioro i... Jestem przekonana, że nie do końca traktujemy to jako pracę. Wszystkich nas łączy idea i tak naprawdę naszym głównym celem jest to, żeby ułatwiać ludziom wprowadzenie dobrej zmiany do diety. I tak naprawdę nie, nie mamy jeszcze problemów z motywacją do pracy, więc jak tylko widzieliśmy okazję, że możemy już zacząć działać, jak skończył się akcelerator, cały czas chodziliśmy na różne spotkania, to, to zainteresowanie było naprawdę duże i to, to też nas właśnie popychało do tego działania jeszcze sprawniejszego. I faktycznie we wrześniu już mieliśmy działający zakład, już uruchomiliśmy produkcję. Zaczęliśmy robić właśnie testowe takie eventy, pop-upy jednodniowe czy weekendowe w różnych restauracjach. Ale to wszystko to był taki nasz sposób na uczenie się tego. Co, co my tak naprawdę mamy zrobić, w jakiej formie ludziom na przykład w restauracjach pasuje ten kurczak. Jak nam się współpracuje z restauracjami, jak kucharzom pracuje się z tym produktem. I tak naprawdę wyszło to naprawdę fajnie. Dlatego, dlatego działamy teraz dalej. Właśnie jesteśmy w takim punkcie, że tych możliwości pojawiło się bardzo dużo i musimy w sumie wybrać, na czym, się, na czym się sfokusujemy i co będzie naszą główną działalnością. Bo tych opcji jest bardzo dużo i wydaje mi się, że wszystkie mają swoje plusy i swoje minusy. I właśnie te restauracje to był, to był taki test i zostaniemy przy tym. To się sprawdziło po prostu.
0: Opcja promocyjna jest świetna, bo nie dość, że docieracie do potencjalnych przyszłych klientów, to jeszcze wykorzystujecie tak naprawdę odbiorców danej restauracji do promowania produktu, co ma masę korzyści. Natomiast zastanawiam się, ja jestem dziś tam osobą osadzoną mocno w świecie internetu i mało wiem o tworzeniu fizycznych produktów. I zastanawia mnie sam techniczny proces, jakby, żeby wypuścić produkt spożywczy na rynek, to musisz. Taki certyfikat, taki certyfikat, mm. taki certyfikat. Możesz troszeczkę o tym opowiedzieć?
1: Tak, tak. To na szczęście nie było tak trudne, jak mi się wydawało. Mnie na początku te formalności wszystkie przerażały. Ale okazało się, jak mieliśmy już yy, opracowany produkt, receptura, produkt był gotowy, to trzeba go przebadać, trzeba zrobić badania fizykochemiczne żeby mieć informacje, które zamieszczamy na etykiecie. Yy, trzeba zrobić badania przechowalnicze tego produktu. W międzyczasie pracujemy cały czas nad opakowaniami, już te opakowania dla chorek i mamy, ale teraz będziemy robić opakowania do sklepów. W międzyczasie znalazłam zakład, co też poszło bardzo sprawnie, ja się bardzo cieszę. Znaleźliśmy zakład pod Warszawą, który wynajęliśmy, szybko on został urządzony. Sanepid go odebrał. Jeśli chodzi o certyfikaty, to tak naprawdę w Polsce funkcjonuje HACAP, więc musi, musimy spełniać pewne normy, które już tych formalności dopełniliśmy, tak powiem. No jak tylko oddaliśmy zakład, to już i spółka była zarejestrowana, te formalności tam biznesowo-finansowe też dopełniane zostały, to, to już mogliśmy działać tak naprawdę. I, i to zajęło nam 2-3 miesiące, z tego co pamiętam, ale w pełnej mobilizacji.
0: To jest niesamowite. Wypuściliście fizyczny produkt na rynek i to jeszcze z branży spożywczej I szybciej niż niektóre firmy są w stanie zbudować jakąś zasową platformę, więc dla, na mnie to robi bardzo, bardzo mm. duże wrażenie.
1: Ale to też na, należy, ja nie, nie mogę zapomnieć nigdy i nie zapominam o tym, jak ogromną rolę mm, odegrał akcelerator właśnie w tym rozwoju naszej firmy. Gdyby nie to, że, że dostaliśmy się do tego programu, ja nie wiem, czy cokolwiek by było z tego roślinnego kurczaka teraz. Yy, to po prostu się stało. Zadziało się. Ja poszłam za ciosem, no i dzięki Bogu, ale nawiązaliśmy mnóstwo bardzo fajnych relacji. To, 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 że dostaliśmy się do tej restauracji Orzo, to też była pomoc w pewnym sensie Akceleratora. Jednego z mentorów, który tam był, który jest super gościem. On nas właśnie skontaktował z właścicielem restauracji. I to, że my dzięki Akceleratorowi od razu weszliśmy do środowiska, które jest nie dość, że bardzo przyjaźnie nastawione do młodych firm, do młodych projektów, to bardzo yy, dostrzegam to, że bardzo chcą nam pomóc, po prostu, co jest miłe. I, I korzystamy z tego. I tak naprawdę, tak naprawdę to, to z tego wynika, że udało nam się właśnie wejść do fajnego środowiska, które nam to bardzo ułatwiło, bo też nie ukrywam, że dla nas to jest coś nowego, to co robimy. Ja wcześniej nie pracowałam w branży spożywczej, w gastronomicznej trochę tak, trochę w świecie naukowym, różne rzeczy robiłam w życiu, ale w branży spożywczej nie byłam i, i to jest przerażające, bo to jest spore wyzwanie, żeby właśnie wprowadzić produkt do sklepów. Ta skala od razu robi się większa, jeżeli to nie jest, nie wiem, pojedyncza restauracja, którą chcemy otworzyć. Jeżeli chcemy wejść do sklepów w Polsce, to jest od razu duża skala. No i właśnie ja tej pewności, że to jest do zrobienia, nabrałam w trakcie tego programu, widząc, y, widząc to, jak rozwijał się ten nasz pomysł z pomocą specjalistów i od planowania biznesowego i finansowego, jeśli chodzi o takie obycie w tym świecie spożywczym, w tej branży. Y, więc to tak naprawdę zawdzięczam chyba głównie, głównie akceleratorowi, że to tak szybko poszło.
0: I to jest chyba to, co oddziela tak naprawdę akceleratory, które istnieją dla idei promowania startupów i takie akceleratory, które realnie dostarczają wartość startupom, które są w tym programie. Myślę, że dzielą się te akceleratory tak 50 na 50, czyli 50 jest takich, które są robione dla nas, gdzieś tam sponsorowane przez korporacje i 50% to są takie, które faktycznie robią super robotę i łączą się z wartościowymi ludźmi w danej branży. Wspomniałaś już w tym momencie o sklepach. Mhm. Jak wyglądają Wasze plany na przyszłość, jeśli chodzi o pojawienie się produktu na półce sklepowej?
1: Właśnie to okazuje się zajmuje więcej <głos> czasu niż się spodziewałam. Pierwsze plany w ogóle miałam takie, żeby w listopadzie zeszłego roku wejść do sklepów, no ale to nie wyszło. Dalej pracowaliśmy nad opakowaniami, nad tym, żeby to wszystko dopiąć, logistycznie też zorganizować, ale w pewnym momencie wkradł nam się zwrot akcji, bo zobaczyliśmy, zamysł był taki, żeby do sklepów wprowadzić kawałki tego roślinnego kurczaka pokrojone, zamarynowane, tak żeby każdy mógł sobie je tylko usmażyć w domu, czy to byłby smak azjatycki, czy indyjski, mamy mnóstwo pomysłów i to będą różne warianty, tak żeby można było to na szybko usmażyć i dodać do posiłku, dokładnie to samo, co robimy z mięsem drobiowym. Ale zauważyliśmy, jak ludzie reagują na te stripsy, które robimy i, i wydaje mi się, że mm, powinniśmy wejść na rynek z tym, co, co przewidujemy, że będzie największym hitem. To, to, co ludzi naprawdę interesuje i to, czego oni sami szukają. No i właśnie z tego wynika małe opóźnienie, bo odkładamy na razie te kawałki marynowane na później. Wprowadzimy je, ale to, to będzie też łatwiejsze. O, może dlatego myślałam, żeby zacząć od, tego, od tych marynowanych kawałków. To nie byłoby takie trudne, żeby to wprowadzić do sklepu. Jesteśmy prawie gotowi, ale w międzyczasie postanowiliśmy, że jednak zaczniemy od panierowanych kawałków. Więc to wymagało znalezienia podwykonawcy, dogadania się z innym zakładem, który by nam to panierował, bo my nie mamy do, dostosowanego zakładu do panierowania. Dla mnie też bardzo ważne jest to, żeby to był zakład wolny od alergenów pochodzenia zwierzęcego, co też jest utrudnieniem, no bo jest mnóstwo miejsc, które panierują ryby czy mięso. I teraz właśnie pracujemy nad tym. Tak naprawdę ten nowy rok to jest, to, to jest taki czas dla nas teraz, ten pierwszy kwartał, żeby się rozruszać, już zacząć na poważnie naprawdę działać. Zaczynamy powoli pracować właśnie nad opakowaniami do tych panierowanych też kawałków, to wymaga też trochę innych formalności, bo chcemy wejść w żywność mrożoną, co, co też jest sporą zmianą, bo to jednak są inne wymagania, inne opakowania też. Ale chcemy to zrobić po prostu dobrze. Zamiast się spieszyć, ja wcześniej myślałam, że fajnie wejść jak najszybciej do sklepów, bo my cały czas dostajemy maile, wiadomości od ludzi, od restauracji, od sklepów. Po prostu ludzie czekają na ten produkt, co jest bardzo fajne i, i trochę... Mm, dałam się tej presji czasu, ale pomyślałam, że jednak lepiej jest to zrobić z głową i jednak wejść do sklepu z czymś, co na pewno będzie hitem i, i dlatego teraz właśnie pracujemy nad, nad tymi panierowanymi kawałkami. My robimy paniarkę, która wygląda jak KFC, smakuje jak KFC i właśnie o to nam chodzi, żeby, żeby dać coś, czego, czego ludzie chcą. Tyle, że ciężko mi jest przewidzieć tak naprawdę, wracając do Twojego pytania, kiedy to się stanie. Ja zakładam, że w pierwszym kwartale tego roku już naprawdę to domkniemy. I zostawiam sobie taką taki margines błędów, powiedziałabym, bo na pewno jakaś obsuwa będzie, ale mam nadzieję, że, że w marcu już pojawimy się w sklepach.
0: No, miałem pytać, czy uda się w pierwszej połowie to marzec to nawet
1: poprzedzenie no, tego. Może, kurczę, ale właśnie, czy to się uda? Mi się wszystko wydaje, że da się szybko i sprawnie załatwić, tylko jak nagle widzę, ile to jest formalności, ile to jest załatwiania, my jeszcze nie mamy tak dużo ludzi. No to też y, nie chcę wprowadzać w błąd, ale myślę, że no, może drugi kwartał, żeby było bezpiecznie, tak powiem.
0: A ewentualnie jakieś restauracje w innych miastach Polski niż Warszawa, tak żeby Tak, słuchacze restauracje, z innych spróbowali?
1: Y, teraz y, uznaliśmy chyba, że ten pilotaż z restauracjami Orzo zakończył się sukcesem i to dużym. Y, to była fajna przygoda i dla nas, mam nadzieję, że też dla restauracji i też dla klientów. I w tym roku właśnie od początku stycznia zaczynamy pełną parą sprzedaż też do restauracji. To postanowiliśmy, że częściowo skupimy się na tym właśnie, bo chcemy, żeby ludzie mieli możliwość pójść po prostu do restauracji i zamiast wybierać tam opcje wegańskie, które nie zawsze są fajne. Czasami ich nie ma w ogóle. Czasami są świetne oczywiście. To też w dzisiejszych czasach, dzięki Bogu, jest mnóstwo fajnych opcji wegańskich w restauracjach. Ale chcemy ludziom dać coś nowego. Więc teraz od stycznia zaczynamy kontaktować się z restauracjami, zresztą one same się do nas odzywają w sporej ilości, więc teraz jeszcze nie mogę powiedzieć jakie to będą knajpy, ale ich będzie coraz więcej i myślę, że ten pierwszy kwartał to głównie, jako że już mamy przetarte szlaki, wiemy już jak, jak nawiązać taką współpracę, myślę, że ten pierwszy kwartał może stać pod znakiem Kurcza, roślinnego kurczaka w restauracjach.
0: W jesteście dostępni teraz? Bo wspomniałaś o Orzo, czy są jeszcze jakieś restauracje, które na stałe mają w menu? Na stałe
1: w menu to jest tylko Orzo. Z pozostałymi restauracjami robimy jednorazowe pop dajemy im pakiety startowe, oni mają czas, żeby poeksperymentować z tym kurczakiem, ale tak, żeby to weszło na stałe do menu, to, to się zacznie dopiero w tym roku. Okay. Na razie w zeszłym roku skupiliśmy się na, na, na tej współpracy z restauracją Orzo i na pojedynczych pop -upach które już też tak jakby zapowiadają się na fajną współpracę z innymi restauracjami, ale to się wyjaśni teraz po nowym roku, jak wszyscy wracają do pracy tak naprawdę.
0: Dobrze, to w takim razie jako konsumenci czekamy na, na produkt finalny i w restauracjach i w sklepach. a um, Odpowiedz proszę, czy planujecie od razu ekspansję zagraniczną?
1: To jest właśnie jedna z tych opcji, które się pojawiły i to też jest zasługa akceleratora, bo... My jesteśmy teraz w takim punkcie, że musimy zdecydować na czym się skupimy. Ja myślałam, że mamy obraną pewną ścieżkę, po prostu idziemy przed siebie, działamy, ale teraz ja to widzę, że odzywają się do nas dystrybutorzy z zagranicy i to z różnych krajów, najwięcej z Wielkiej Brytanii, już tak naprawdę rozmawiałam z trzema czy czterema dystrybutorami, wszyscy są zainteresowani eksportem tego kurczaka naszego za granicę. Ale też na przykład rozmawiamy z producentami gotowej żywności, którzy robią jakieś nie wiem, tortille, sałatki, gotowe posiłki, które też się robi coraz więcej w Polsce. I praktycznie w każdym sklepie, przynajmniej w dużych miastach można już kupić gotowy posiłek. I to na przykład też było w pewnym momencie jednym z moich głównych celi, żeby, celów, żeby każdy mógł wejść do sklepu i zamiast wziąć tortille z kurczakiem, mógł wziąć tortille z roślinnym kurczakiem, które jest dokładnie tym samym posiłkiem. Tylko bez mięsa i bez produktów zwierzęcych. Tylko nie, nie damy rady tak jakby zaopatrzyć wszystkich, y, którzy są zainteresowani tymi alternatywami mięsa. Więc jeżeli skupimy się na restauracjach, to nasze moce produkcyjne są za małe, żeby zaopatrywać producentów gotowej żywności. Tak samo restauracje się do nas odzywają. Y, mamy nawet dwie sieci restauracji, które czekają, aż my uruchomimy produkcję pełną parą. Już piszą, że jakby co, to my jesteśmy pierwsi w kolejce. Y, więc y, to, to też jest fajny problem, żeby go mieć, ale większość naszego zespołu pracuje nad tym, co się dzieje teraz, te restauracje, powoli wchodzenie do sklepów, ale ja już muszę pracować nad zwiększeniem produkcji. Więc mi też część y, czasu przeszła na, na takie bardziej planowanie strategiczne. Jak zaspokoić ten, ten mhm. popyt, tak naprawdę. I, I właśnie to jest ten moment, że musimy, musimy wybrać. Ekspansja za granicę byłaby fajna, ale nie wiem... Czy ja chcę, takie miałabym poczucie, że może zaniedbujemy polskich konsumentów? Nie wiem, czy myślałam, żeby może połowę produkcji przeznaczyć na dystrybucję zagraniczną, połowę zostawić w Polsce, ale też w Polsce, czy to pójdzie do restauracji, czy do sklepów, czy do gotowej żywności, też musimy wybrać. Więc tak naprawdę teraz badamy różne opcje, staramy się wybrać to, co będzie najlepsze i dla nas, i dla konsumentów, no i też, żeby to zrobić w miarę sprawniej i bezproblemowo, więc myślę, że ten pierwszy kwartał, drugi może też, one będą decydujące dla nas, ale... Tak naprawdę teraz to się dopiero zaczyna. Ten zeszły rok to był taki okres rozpędowy. Uczyliśmy się co i jak, badaliśmy różne opcje. Teraz postanowiliśmy, że od nowego roku po prostu działamy. Trzeba wybrać, trzeba się skupić i musimy, musimy po prostu działać. Ale to myślę, że jest kwestia jeszcze paru tygodni, żebyśmy wybrali dokładnie co będziemy robić. Ale restauracje i sklepy na pewno będą.
0: Bardzo mnie kusi, żeby Cię zapytać, jaką macie obecnie moc produkcyjną, ile to jest na przykład kilogramów roślinnego kurczaka miesięcznie, które jesteście w stanie wyprodukować, ale może to jest gdzieś tam za bardzo tajemnica biznesowa. Natomiast to może w takim razie, jeśli odpalilibyście sprzedaż do restauracji na pełną skalę, to ile restauracji w Polsce bylibyście w stanie realnie zaopatrzyć na, na dzień dzisiejszy? 100, 200,
1: 300? No mm. i przyznam szczerze, że nie liczyłam tego nigdy w ten sposób ale tak na szybko licząc, no myślę, że paraset to na pewno. Czyli tak naprawdę na pokrycie pewno, już ale też w To zależy też od restauracji, no bo wiesz, jeżeli wejdziemy do jakiejś sieci, która jest bardzo popularna i która ma dużo klientów, to jest co innego niż jak na przykład zaczniemy od restauracji wegańsko-wegetariańskich. Zagiałaś mnie tym pytaniem, przyznam szczerze, że tak nigdy tego nie szacowałam, ale mogę na przykład powiedzieć, że w odniesieniu do tych mocy produkcyjnych, które mamy teraz, to ja już powoli zaczynam pracować nad tym, żeby uruchomić linię produkcyjną, taką już z prawdziwego zdarzenia. No i ona będzie miała ponad dziesięciokrotnie większe moce produkcyjne niż to, co my mamy teraz w tym naszym małym zakładzie w Piasecznie.
0: Myślę, że jakbyśmy się spotkali za pół roku porozmawiać, to by pracowałabyś nad kolejną linią produkcyjną, która jest większa od dziesięć razy w stosunku do tego, o no, której nie, teraz. zobaczymy.
1: Ta linia produkcyjna może być, myślę, że w przyszłym roku, ten rok daje sobie na to, żeby żeby to, to, czym się zajmujemy już teraz, rozpędzić, rozkręcić i doprowadzić do granic możliwości, żebyśmy później mogli płynnie przeskoczyć już na większą skalę, którą ja chcę właśnie w tym roku tak jakby przygotowywać dla nas. Żeby, żeby to po prostu wszystko płynnie się rozrastało.
0: Znaczy, patrząc na trendy, które mówią o tym, że konsumenci w Polsce przesuwają się od mięsa czerwonego w stronę mięsa drobiowego, no to raczej gra to na Waszą korzyść, więc mm -hmm. myślę, że tempo Waszego wzrostu będzie nawet dużo szybsze od tego, czego się spodziewacie.
1: No i mam nadzieję. Dziękuję. <grych> Trzymajmy kciuki.
0: Słuchaj, dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę. Jeżeli jest jeszcze coś, co chciałabyś dopowiedzieć, to
1: chyba wszystko już powiedziałam. Dziękuję. Dzięki wielkie. Dziękuję również.